0: Artigo 184 do Código Penal Brasileiro. É crime violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena, detenção de três meses a um ano ou multa. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, ou do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Pena, recusão de dois a quatro anos e multa. Nas últimas semanas, eu comecei a estudar questões de direitos autorais. Obviamente, não sei de nada ainda. Mas o pouco que eu aprendi já foi suficiente para descobrir uns deslizes que eu mesma cometi e que a qualquer momento poderia ter me ferrado se eu não tivesse corrido atrás de consertar. A fiscalização do Caide podia a qualquer momento bater na minha porta e o podcast podia ser multado, por exemplo, pelas músicas que eu usei de trilha, sem pagar pelos direitos delas. E olha, eu descobri também que a minha banda já quase vacilou no primeiro single que ainda nem foi lançado. Então, hoje, eu vou fofocar sobre perrengues de direitos autorais e comentar com vocês algumas coisas básicas que todo músico precisa ter noção. Nenhum artista precisa ser especialista. Os profissionais existem por esse motivo, né? Para tra tratar dos pormenores. Mas penso eu que todos nós devemos ter em mente o básico. E é bem interessante, eu prometo. Antes de mais nada... Direito Autoral é uma lei brasileira que protege a sua obra intelectual e regula a utilização dela por terceiros. É a Enorme Lei 10.695. Se a sua música tocar em algum lugar sem a sua autorização, essa lei te protege das injustiças, por exemplo. Importante! Para a finalidade da lei, a definição de música é obra mais fonograma. Música igual a obra mais fonograma. Obra é a sua composição, é a sua criação. É um conceito amplo e abstrato. Fonograma é uma gravação da obra. É um conceito mais prático. Percebam, então, que uma obra pode ter várias gravações, vários fonogramas. A gravação do Tom Jobim, por exemplo, é um fonograma do Garota de Ipanema, que é uma obra. A gravação do Frank Sinatra de Garota de Ipanema já é outro fonograma e o Frank Sinatra recebe pelos direitos da, do fonograma, não da obra. A gente vai discutir isso ao longo do vídeo, então distinguam a diferença de obra e fonograma, guardem essa informação. É importante saber que os direitos autorais dizem respeito à obra do compositor. Já o fonograma e os músicos envolvidos em uma gravação são protegidos pelos direitos conexos. Guardem isso. A gente volta nisso. Em 2019, a Taylor Swift saiu da gravadora pela qual ela lançou toda a discografia da vida dela até então, a Big Machine, e quando ela saiu, todo o seu catálogo de músicas estava disponível para ser comprado. Mas antes que ela tivesse a chance de comprar os copyrights da própria obra o famoso produtor Scooter Brown foi lá e comprou. Esse é o cara que agencia Demi Lovato, agencia Ariana Grande, foi ele que descobriu Justin Bieber e etc. Acontece que esses dois são arqui a Taylor Swift e o Scooter Brown. E aí, olha que bizarro, todo o trabalho da vida dela, toda a discografia, todas as gravações, na mão do homem que ela despreza. E ele pode fazer o que quiser com a música dela. Ele pode tirar dos streamings a qualquer momento, pode tirar da internet. Ele que lucra com as reproduções de cada é, fonograma. E ele precisa autorizar as execuções ao vivo uh, dela com essas músicas, as performances, né? Inclusive, teve um dos álbuns dela em que o título começa com uma letra minúscula. E ele foi lá no na plataforma da agregadora e alterou e botou uma letra maiúscula. Olha só! <risos> É, mas olha a situação. Ano passado, o contrato dela com a antiga gravadora, né, que tinha esses direitos, passou a permitir que ela voltasse a ter poder sobre as obras dela. E ela pôde começar a fazer novas versões da, da música. Isso porque o, o contrato exigia o período de um ano após a saída da gravadora dela para ter direito da obra de novo. E no momento em que ela recuperou o direito da obra... Ela deu início a uma bateria de regravações de tudo que ela já fez. E ela vem lançando desde então. Ela tem feito todas as faixas, todos os violões, todas as bases, tudo idêntico à primeira gravação de cada obra, álbum por álbum, para poder ser dona dos novos fonogramas e assumir controle total da obra dela. Já que os fonogramas antigos se encontram atualmente em posse inegociável com o rival dela. Bizarro, né? Tipo, e nessas gravações agora, né, feitas mais de 10 anos depois, dá pra ver que a voz dela mudou bastante, mas ela tá fazendo tudo o que pode para manter o mais idêntico, uh, mais fiel à época, né? Essa fidelidade para ela é muito importante. Claro que nos Estados Unidos, o esquema de direitos é outro. Eles seguem o sistema dos copyrights. E esse rolê da Taylor Swift está bem resumido, que é o que eu falei. E existem vários detalhes da detenção do direito que mostram de fato como lá é diferente daqui. Como, por exemplo, ela precisou esperar um ano para poder retomar o controle da obra e gerar novos fonogramas. Mas eu acho que é um exemplo interessante da diferença entre obra e fonograma. O nosso sistema brasileiro é signatário da Convenção de Berna, que afirma que a proteção ao direito autoral deve se dar de forma automática, não devendo ser subordinada a qualquer formalidade, ou seja, não precisamos fazer registro para comprovar direito autoral sobre a obra. Mas, para viabilizar e fazer acontecer o correto lucro com estes direitos, aqui nós temos o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, o ECAD arrecada dinheiro a nível nacional com todas as execuções públicas das músicas, nas rádios, na televisão, no cinema, em academia, em bares, em shows ao vivo. Cada música reproduzida gera um boleto que o evento, o ambiente, a academia, o bar, qualquer estabelecimento precisa pagar. Então, uma televisão ligada numa sala de espera gera boleto de ECAD para um consultório de um dentista, por exemplo. E o ECAD pega esse dinheiro e distribui para gente. Todos nós que queremos receber grana com os nossos direitos autorais e conexos precisamos estar registrados lá. E a gente faz isso de se registrar por meio de uma das sete associações reconhecidas pelo ECAD. São nesses braços, nessas ramificações, que a gente se registra e elas fazem essa ponte entre a gente e o ECAD. São sete no Brasil. Abramuz, Amar, Assim, esbacen, se cansa Só SimPRO e UBC. <risos> ok. E aí, é, voltando agora. Lembra que eu falei sobre direitos autorais e conexos? Quando uma música gera lucro com exibições públicas, o dinheiro dela é dividido em 50% para direitos autorais e 50% para direitos conexos. No caso de uma obra ter mais de um compositor, os músicos entre si conversam e chegam num um acordo para determinar entre si as porcentagens. Então, fulano escreveu 60% da música, fulaninho escreveu 5% e assim por diante. Uma vez que está acertado esse, esse acordo entre a galera dos direitos autorais, essa porcentagem é do, documentada e registrada e aí fica tudo certo. Outro perrengue famoso, recente é o da Ana Vitória com o Tiago York. <risos> em várias músicas por aí, esses artistas são coautores registrados, né? Mas para que um possa executar publicamente a música, é necessária a autorização do outro. E por vários motivos, na história não muito feliz do Tiago York com o produtor Felipe Simas, que também produz as Ana Vitórias lá, o Tiago York não quis liberar. E errado ele não está, pelo menos não legalmente. O Felipe Simas, na visão do Tiago York, lucraria injustamente com essas reproduções, dado o acontecido entre eles. E o Tiago York é tão contemplado pelos direitos autorais quanto as Zonas Vitórias. Ele é tão dono da música quanto. Então ele se usou desse direito dele, legalmente, para se reparar de uma situação de injustiça. Eu acho isso muito interessante. É interessante também já dizer que para você conseguir provar que uma música é sua, não necessariamente você precisa registrá-la. A lei não, existe, não exige o registro. Se você tiver uma gravação, um bloco de notas com data, um vídeo, beleza, são formas legais de se comprovar. Recomenda-se fortemente que você tenha o registro na Biblioteca Nacional, porque é uma evidência forte e mais incontestável. Quanto mais provas, melhor para o seu caso hipotético de ser contestado. Mas mesmo no momento de registrar, apenas a sua palavra de que a música é sim obra sua, basta para que seja feito o documento. Inclusive, sobre essa questão do momento de registrar a música, quem se envolveu em polêmica foi o seu Jorge. É de conhecimento público que dois compositores daqui do DF travaram uma batalha judicial contra ele e o acusaram de registrar seis músicas no nome dele, Jorge Mário, pela Biblioteca Nacional. Seis músicas seu Jorge teria registrado em seu nome, incluindo os hits Tive Razão e Carolina. Músicas essas com peso enorme e mega decisivo na carreira dele. Então, supostamente, houve uma lesão ao direito desses compositores que até então nunca tinha recebido um centavo pelas obras. Esse caso é bem estranho. Até hoje não se sabe se o plágio aconteceu. Não se sabe publicamente qual foi o acordo entre as partes. Mas Brasília é fofoqueira, né? Então, se vocês souberem, por favor, me informem. Vai que eu só perdi essa notícia também, né? Mas eu não achei nada, confirmando nada. Infelizmente. Ok, até agora eu comentei muito sobre direitos autorais, da composição, da obra. Falando agora mais sobre direitos conexos da música, estes direitos conexos protegem os músicos que fizeram parte do fonograma registrado. Então, em uma gravação de uma obra, temos intérpretes que eu penso como sinônimos de famosos. São as estrelinhas, são músicos convidados para a gravação pela sua relevância e status. Né? É a Anitta gravando Zé do Caroço e recebendo por este fonograma. Também temos os músicos acompanhantes, guitarra, baixo, saxofone, flauta. São os músicos mais friamente contratados. Né? E tem o produtor fonográfico. E o produtor fonográfico é o dono da Master. Ele é o grande responsável pelo conjunto do fonograma. E ele assina o contrato e explicita quem fez parte do fonograma. Se faltar qualquer músico, se o produtor esqueceu o nome de alguém na hora de registrar, é o produtor fonográfico que arca com as multas enormes. E é ele que vai ressarcir a lesão do músico que não teve seu direito garantido. Então, é muito absurdo essa responsabilidade de quem assina como produtor fonográfico. Ele cadastra nome por nome, detalhe por detalhe. Qualquer erro, qualquer informação trocada gera um prejuízo enorme. É perigosíssimo. Uma vez que você escolheu, então, uma dentre as sete associações do ECAD para se filiar, registrou a sua música e está tudo preenchido para você receber dinheiro com os direitos dela, sua música passa a ter tipo um CPF um código próprio e único que a simboliza internacionalmente. Esse código é o ISRC, Código de Gravação Padrão Internacional. E, novamente, se houver erro nas informações prestadas no momento do registro da música e se o ISRC for gerado com informações erradas, quem arca com as consequências é o produtor fonográfico. Quando eu citei que a minha banda errou quase errou no primeiro single, né? acontece que a gente estava para lançar uma música por uma agregadora, uma empresa que vai disponibilizar e fornecer nossas músicas no Spotify. No caso, essa agregadora geraria o nosso ISRC, então ela seria a nossa produtora fonográfica, e para sempre ela receberia dinheiro dos nossos direitos autorais, ela seria a dona da nossa master. E sempre que a nossa música tocasse na rádio, na academia, na TV... Toda vez que aconteceu, que é definido como execução pública... Todos nós que pagamos o ECAD... Pagaríamos também essa produtora. E desnecessariamente. Porque esse é um dinheiro que a gente deveria estar recebendo. A gente tem que gerar o nosso ISRC. Só que pensando bem... Que dinheiro, né? Que dinheiro que vai vir para a gente. Não é como se o ECAD funcionasse de verdade... Existe uma tabela de valores que faz sentido. A arrecadação e a distribuição seriam muito justas se realmente houvesse uma contabilização precisa das execuções públicas. O ECAD tem dados exatos de rádio e TV. Está lá público no site deles, pode ir lá, fica à vontade para fazer os cálculos. Academias e bares e etc. pagam o ECAD de acordo com os critérios dessa tabela também. Mas sempre rola a polêmica questão. Será que o dono do estabelecimento realmente listou o conjunto de cada música que tocou lá ao longo do mês e pagou o boleto fiel a essa lista? O dono do bar realmente contou quais foram música por música que tocou lá? Não. Não, gente, não. Essa fiscalização é imprecisa. O que acontece é que artistas menores são menos contemplados e recebem um valor perto de nada de direitos autorais, ao passo que o Roberto Carlos e o Vitor e Léo recebem vários milhões por mês, porque a visibilidade do trabalho deles já é já é atrelada a veículos que se conta precisamente. Então, todos nós pagamos pelo direito autoral, mas muitos de nós não recebemos a conta precisamente. né? Todos nós pagamos, mas nem todos recebemos. O dinheiro vai para o Luan Santana. É um esquema questionável justamente por conta dessa característica viciada. né? O ECAD é um sistema, sim, muito legal e funcionaria se funcionasse também a coleta de execuções públicas. Há muitos anos, a lista dos artistas mais reproduzidos do país é a mesma. né? Então, já diria Nicolete, Pedro, 2007, as limitações implementadas infraconstitucionalmente pela Lei 9.610 são insuficientes para suprir o que é exigido pela função social da propriedade intelectual. Ou seja, não é nada muito justo, é insuficiente. Enfim, eu não tenho como ir muito longe com esse assunto, eu ainda estou estudando, mas é o meu objetivo entrevistar um advogado do DF que seja especialista nesses assuntos, Vamos ter esse episódio, e aí sim um profissional vai poder explicar melhor tudo o que envolve esse grande rolê de direitos autorais. E com mais fofocas também. Por enquanto, eu espero que esse vídeo gere curiosidade e incentive todos os músicos a pesquisarem e se interessarem também pelo assunto. É interessante demais, é muito necessário também. Espero que eu tenha explicado bem. Obrigada por me ouvirem.